0: Quais as consequências da obra de Cristo na vida do crente? Terceira parte. Romanos capítulo 6. Comentário de Mario Persona. E uma coisa importante do morto também, eu esqueci de mencionar isso, a morte, ela... Uh, recentemente nós vimos, faleceu a, a ex-primeira-dama, a dona Marisa Letícia faleceu e ela tinha sobre ela algumas acusações, uh, não sei se ela já era ré, de algumas dessas acusações, mas de qualquer maneira havia processos contra ela na justiça... Uh, e contra o marido dela. Mas quando ela faleceu, o que aconteceu com esses processos? Uh, eles foram anulados. Eles foram anulados. Toda vez que alguém, mesmo um, cri um criminoso, não na fase de processo ainda, mas um criminoso já condenado, por exemplo... Uh, o sujeito está na cadeia, ele tem lá prisão eterna, prisão perpétua que tem no Brasil, né? Mas aí ele, ele tem um ataque cardíaco na, na cadeia e morre. Uh, por acaso vão deixar o cadáver dele na cela? Não, acabou. Acabou a pena dele. Foi, foi, uh, terminou, não tem mais nada contra ele. Ninguém mais pode acusá-lo de alguma coisa. Ninguém vai poder mantê-lo na cadeia, ninguém vai poder exigir dele que repare o dano que ele causou na sociedade, não, acabou por isso que nós estamos perfeitamente salvos agora porque Cristo foi até a morte em nosso lugar e esse nosso eu velho foi condenado de uma vez por todas Deus olha para nós agora, vamos falar assim, nossa velha natureza, como mortos ah, cadê o Mário? Oh, o Mário deve tanto, o Mário fez isso não, mas o Mário morreu ele está morto, ele está morto, ué, mas e, e o Mário? Ah não, o Mário está vivo, como? Em Cristo, então nós estamos mortos para o nosso velho homem, a nossa velha natureza, morremos em Cristo, é, morremos em Cristo, quando ele morreu, mas agora vivos em Cristo, na nova, nova, na nossa natureza ressurreta, ou na natureza de Cristo ressurreta, estamos agora vivos nele, e é nessa nova vida que somos exortados aqui a viver apenas citar uma frase que eu, eu copiei na minha bíblia de um livro, não sei de quem é o autor, ele escreveu assim, estamos mortos para as coisas para as quais estávamos vivos e vivos para as coisas para as quais estávamos mortos existe um negócio chamado síndrome de Estocolmo isso aí foi dado esse nome porque perceberam que uma das consequências de um sequestro era a vítima ficar apegada ao sequestrador. E muitas vezes a pessoa que, é, que tinha sido sequestrada acabava fazendo parte do bando do sequestrador, cometendo crimes, cometendo assaltos, virava uma outra pessoa completamente diferente. E aí quando ela era libertada e o sequestrador preso, essa pessoa, por causa dessa síndrome, essa ligação que tinha sido criada dela, uma dependência escravizante dela para com o seu escravizador, o seu senhor, o seu feitor, ela ia, ela ficava indignada quando tratavam mal aquele que a sequestrou, aquele que a torturou. Ela ia visitá-lo na cadeia, ela ia se apaixonar por ele, ela ia e ninguém entendia, gente precisava fazer tratamentos psiquiátricos na pessoa, para romper esse vínculo de dependência que foi criado entre ela e o seu sequestrador. Uh, muitas vezes nós, como cristãos, sofremos de uma espécie de síndrome de Estocolmo, e ficamos, uh, ainda que, sabendo que o nosso antigo feitor foi morto, nós ainda vamos acender vela para ele, nós vamos lá visitar o seu túmulo, nós vamos lá querer que ele saber o que lê o livro que ele escreveu, para saber como é que ele quer que a gente uh, faça as coisas. É mais ou menos isso que é tentar, é deixar o velho homem uh, nos dominar de novo, o velho homem ditar as regras para a nossa vida. Estamos, estamos mortos agora para as coisas para as quais nós estávamos vivos, mas estamos vivos agora para coisas que nós nem imaginávamos que elas poderiam existir, para as quais nós estávamos mortos. A gente sempre lê o capítulo bastante uh, pensando no lado negativo da coisa, né, daquilo que nós somos tirados do pecado, porque o assunto aqui realmente é esse, mas é sempre bom lembrar que Deus está mostrando também uh, o lado positivo da coisa, que é o, uh, onde nós estamos agora. No versículo 4, final do versículo fala assim... Uh, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Esse agora é o esse agora é o propósito nosso. Depois no versículo 5, também o seremos na, na o seremos na sua ressurreição, na semelhança da sua ressurreição. Ele falou de morte de um lado, mas seremos como Cristo foi, morreu de um lado, ressuscitou, nós seremos como ele na ressurreição. Depois no versículo 6, como fala que uh, o nosso velho homem foi crucificado, para não servirmos mais ao pecado, no versículo 8 vai falar assim, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Daí no versículo 10, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. No versículo 11, considerarmos como mortos, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uh, depois vai falar para apresentarmos agora os nossos membros, no versículo 13. Todos então, nós sabemos o que é apresentar nossos membros como instrumentos do pecado, não sabemos? Mas agora ele vai falar e os vossos membros apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Versículo 14, mas estáis debaixo da graça. Uh, versículo 16, obede uh, uh, apresentarmos para obedecer, a obediência para a justiça. E aí vai, e assim por diante, né? A gente sempre uh, precisa lembrar isso, que não é que de repente... Per Deus tirou tudo de nós, tudo que era gostoso, Deus tirou, né, para eu falar assim, né, com a, nossa, com a nossa mudança de vida. Não, Deus nos deu algo que é muito mais precioso, muito melhor, uma vida agora em Cristo, uma vida uh, ressurreta em Cristo. E é essa que nós vamos ter para sempre. E aí é um outro aspecto também pensar, né, por que, que eu vou viver aquela vida que só me, só me atrapalhou até aqui e, e foi me dada até por um momento aqui nesse tempo da carne aqui, se eu tenho uma vida para viver para sempre, aquela, aquela que realmente eu vou viver para sempre, por que eu vou uh, deixá-la aqui de lado e ficar querendo voltar toda hora para o Egito, sabendo que eu tenho a minha Canaã Celestial já, porque ainda que, ainda que o cristão esteja no deserto, em termos da sua condição nesse mundo, na sua posição aos olhos de Deus, ele já está na Canaã. Ele já está no céu. Nós já estamos em Cristo. Nós estamos ressuscitados em Cristo, como fala em, em Efésios. Então, condicionalmente, nós estamos no deserto. Mas, posicionalmente, nós já estamos, já estamos no céu, em Cristo. Ressuscitados em Cristo na pessoa dele, claro que eu não estou falando aqui que nós já estamos no céu, isso aqui não é o céu, basta olhar em volta, não é o céu. Mas já posicionalmente, o que é a diferença entre condição e posição? Condição é a situação pela qual eu estou passando agora. Posição, aquilo que eu já tenho por direito. Um rei no exílio, que o seu reino foi libertado pelos seus servos, pelos seus exércitos, ele está no exílio agora preparando as malas para voltar ao trono. A sua condição é no exílio. Mas a sua posição já é de rei nessa terra que lhe pertence. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net. Even on a budget.